0: Welkom bij Match van Je Leven, een eerlijke podcast over stamceldonatie. Ik ben Ferry Stofmeel en ik neem je mee in de wereld van jonge helden en dappere patiënten. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee gasten die hun eigen verhaal delen... ...en ons laten zien hoe één match een leven kan veranderen. Of je nu geïnteresseerd bent om je te registreren als stamceldonor... ...of dat je een patiënt bent... ...of gewoon nieuwsgierig bent naar de bijzondere match tussen donoren en patiënten... ...deze podcast is voor jou. Dit is Match van Je Leven. Let's go! Leuk dat je weer luistert. Vandaag een speciale aflevering, want het is namelijk alweer de laatste van deze serie. En we hebben een heel mooi onderwerp voor het einde bewaard, namelijk het contact tussen de donor en de patiënt. Want wat mogen ze eigenlijk van elkaar weten? En wat zeg je tegen iemand die jouw leven gered heeft? We staan er wel genoeg woorden voor om dat te kunnen zeggen. Uh, dat ga ik bespreken met Ans Vet en Robin Groenewegen. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Nou, fijn dat jullie hier vandaag bij ons zijn om jullie verhaal te vertellen. Uh, want Robin, jij hebt jouw stamcellen gedoneerd aan iemand die je niet kent. Dat klopt. En Ans, je hebt stamcellen ontvangen van een onbekende donor. Jazeker. Ja. En jullie hebben allebei anoniem briefcontact gehad met de donor of de patiënt. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik ben heel benieuwd naar jullie verhalen. Mijn eerste vraag is eigenlijk, wat hebben jullie precies te horen gekregen over jullie donor
1: of patiënt, Robin? Uh, ik kreeg te horen dat, die, uh, dat het een jongen was van tussen de vijf en de tien jaar. Dat is nog heel jong? Dat is zeker heel jong, Hoe ja. vond je het om dat te horen? Heel heftig. Ja? Ja, je weet dat de mogelijkheid er is. Um, maar toch je daar in de eerste instantie geen rekening mee. En maakt het je extra blij
0: dat je gedoneerd had? Of, of zeg je, het is maar goed dat ik het van tevoren niet wist... Uh,
1: nee, nee, het maakt me wel extra blij dat ik heb gedoneerd. Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
0: En Ans, wat, mocht jij, uh, wat hebben ze jou verteld over de, degene die heeft gedoneerd voor jou?
2: Ja, het enige een, een ongeveer geboortejaar, dus de leeftijd begin twintig.
0: Begin twintig, ja. ja. Nou, jullie waren sowieso niet elkaars match, dat, uh, dat weten we. Ja. Uh, maar hoe is het voor jullie om een keer met iemand in gesprek te gaan... Ja, die aan de andere kant van het donatieproces uh, heeft meegemaakt? Want dat gebeurt eigenlijk nooit, hè?
1: Uh, Nee, ik ben er nog niet echt iemand tegengekomen die een donatie heeft ontvangen. Dat vind ik wel wel, wel mooi.
2: Ja, ik vind het ook heel bijzonder, want uh, ik heb wel contact met mensen die hebben ontvangen uh, via Facebook. Maar ja, nu naast iemand te zitten, het is toch een beetje apart.
0: Ja, Uh, het onderwerp van de uitzending van vandaag is contact tussen de donor en de patiënt. Maar eigenlijk zijn de regels daarvoor in Nederland vrij streng. Je mag vrij weinig weten en donoren en patiënten mogen elkaar volgens de Nederlandse wet namelijk niet ontmoeten... Uh, Wat voor contact is er wel mogelijk, Ans?
2: Uh, Briefcontact Uh, via het ziekenhuis. Uh, Ja, je moet op de vlakte blijven, maar briefcontact, dat is het.
0: En op de vlakte blijven betekent niet te veel details waardoor je ooit zou kunnen achterhalen.
2: Nee, klopt. Je moet echt, uh, ja, geen geboortedata, geen geslacht, uh, alles in het Engels, dus dat... uh,
0: ja, dus als je een brief schrijft, oh, dat moet in het Engels... zodat je ja. nooit weet uit welk land de brief komt. Ja, klopt. En uh, wat, voor, wat, wat voor contact is er, was er in jouw geval mogelijk, Robin? Uh, ook briefcontact alleen. Ja. ja. En dat hebben jullie ook allebei gedaan, hè? Daar komen we straks op terug. Ja. En, maar betekent dit dan ook dat jullie brief... Uh, eerst moet worden gecontroleerd of gekeurd worden... door, door iemand anders voordat die daadwerkelijk verstuurd wordt?
2: Uh, ja, daar ga ik wel van uit. Uh, ik heb wel eerst ook aan mijn familie laten lezen... Oh, om te kijken of ik het al goed gedaan had. Ik vind het ook een beetje raar om een uh, brief met zwarte strepen aan te laten komen. Dat zie ik dan voor me. Um, maar in het ziekenhuis inderdaad, de stamselverpleegkundige, die leest hem eerst. Ja. En stuurt hem dan door.
0: Het, nou, Het is uh, tijd voor de stelling van de week. Dat doen we namelijk elke week. En ook dit keer zijn we weer de straat opgegaan met een stelling. Deze week was de stelling. Donoren en patiënten zouden met elkaar in contact moeten kunnen komen. Daar gaan we even naar luisteren.
2: Als de beide personen daar uh, achter staan, wel ja. Ik denk dat het wel heel uh, prettig kan zijn als je iemand helpt om dan te zien, uh, of die dankbaarheid ook van diegene te horen. Nou, ik denk wel dat iedereen zou moeten kunnen aangeven of die dat persoonlijk wil. Maar als het voor die mensen zelf een meerwaarde heeft, dat het wel zou moeten kunnen. Ja, maar ja, het, je moet er niet een heel proces om bouwen of zo, vind ik. Oeh, ja, dat, dat moeten ze zelf weten. Dat verschilt denk ik per uh, situatie. Ja,
1: soms wel denk ik. Ik denk dat ik als ik ziek zou zijn en dat zou krijgen, zou ik wel heel benieuwd zijn wie
2: mij dan uh, wie mijn leven redt. Zeg maar. Ja, ik denk dat je inderdaad aan de donor moet vragen of ze uh, ja, liever anoniem willen blijven of dat ze ook wel contact willen hebben.
0: Ik denk dat je als ontvanger ik, heel dankbaar bent als, als het aanslaat en uh, dat je beter bent geworden. Dus dat je best wel daar. Je dank voor uitspreken naar de,
1: de, de gever, zeg maar. Dat dus, uh... zou denk ik fijn zijn. Geef ieder wel de optie en het hoeft niet.
0: Ik zou het denk ik best wel goed vinden als die mogelijkheid er wel is als de stamceldonor donor dat zelf wil. Als misschien de donor zegt van dat wil ik niet, dan niet, maar dat de mogelijkheid er zou zijn. Denk ik dat al zou ik stamcellen krijgen, dat ik dat wel zou willen, bijvoorbeeld. Ja, nou twee meningen, sommigen wel, anderen niet. Of sommigen zeggen, nou zal wel mogen, maar voor mij hoeft het niet. Of andersom. Hoe staan jullie erin? Zouden jullie wel contact willen als het zou mogen, Robin?
1: Ja, heel graag. Ja. Ja, maar lijkt het wel heel mooi. ik kan me ook
0: voorstellen dat je dan per definitie ook meteen een hele bijzondere band hebt
1: met elkaar. Ja, je je hebt al een bijzondere band, ook al krijg je alleen een brief. Tenminste, zo voelde ik dat. Maar ik denk dat het nog uh, voor je beeldvorming en en voor je connectie met die persoon is natuurlijk nog mooier als je elkaar echt kan ontmoeten.
0: Ja, en jij, Ann, zou jij het graag willen weten?
2: Ja, ik zou het heel graag willen weten, maar ook alleen als uh, de donor het zou willen.
1: Ja,
0: nou voor de helderheid, het is niet dat het uh, door Matches uh, is het niet bepaald dat dit niet mag. Dit heeft gewoon te maken met de Nederlandse wet en die zegt dat het niet mag. En de uitleg van Matches is eigenlijk een beetje, als je het hebt over de bescherming van de donor, zou je kunnen zeggen als de donor gevraagd wordt om nogmaals te doneren voor dezelfde patiënt, dan moet die geen zich vrij voelen om ja of nee te zeggen zonder afleggen van verantwoording.
2: Dat is voor mij ook de reden waarop ik zeg, ik zou het alleen willen als de donor ja zegt.
0: Ja. Uh, en ook voor ja eventuele te intense dankbaarheid van de patiënt of de familie. Dus dat gaat heel erg over de bescherming van de donor. Als je kijkt naar de bescherming van de patiënt, zou je kunnen zeggen om voldoende tijd te krijgen om te herstellen na transplantatie. Hè, zowel fysiek als emotioneel, om stress te vermijden. Maar ook voor mogelijke eisen van de donor. Ja, het klinkt misschien heel hard, maar een donor zou ook kunnen zeggen, goh, volgens mij heb ik jouw leven gered. Zou het niet leuk zijn ja. als je daar zo'n mooi geldbedrag voor over zou maken? En nou, je gaat er niet vanuit dat het gebeurt, maar puur ter bescherming van de donor en de patiënt zijn deze regels opgesteld. En uh, daar kan ik me eerlijk gezegd eigenlijk best wel iets bij voorstellen. Jullie ook?
2: Ja, zeker. Ja, ik wist het ook dat dat uh, de redenen zijn. Dus dat, uh, ja, ik vind het begrijpelijk.
0: En jij, Robin? Ja, ik vind het ook begrijpelijk, maar ik vind het wel heel moeilijk. Ja, <laughs> ja. snap ik. Want jullie zitten er emotioneel in. Ja, Hè, ik, ik sta ja. natuurlijk als buitenstaande, denk, oh ja, ik begrijp die regels wel. Maar voor jullie uh, die dit echt hebben meegemaakt, denk ik, ja, het zal wel, maar ik wil het gewoon weten. Ja, ik wil precies. die geen leren kennen. Um, Ans, je weet dus niet wie je donor is. En in hoeverre was jij tijdens jouw ziektetraject al bezig met de donor?
2: Ja, m- m- mijn um, hematoloog had wel gezegd dat ik uh, waarschijnlijk een eenvoudige match zou kunnen vinden. Uh, vanwege mijn weefseltypering. En dat bleek dus ook zo te zijn. Dus ik... Ja, op dat moment heb ik dat even losgelaten en gedacht, ja, ik wacht dat af tot er iemand is. En dan ga ik er weer over nadenken of zo. En op een gegeven moment weet je, wanneer ik mijn stamceltransplantatie had, dat hij of zij ook bezig is met de voorbereiding. Ja, toen dacht ik er wel weer wat meer aan. Omdat dat ook gewoon medische handelingen zijn. Dus dat, uh, ja, dan ben je er wel wat meer mee bezig. Maar je, in je hoofd heb je altijd van, het is ongelooflijk fijn dat het überhaupt bestaat. En dat kan.
0: Ja, het is bijzonder hè? Dat, een, dat je gewoon iets van jezelf kunt afstaan ja. aan een ander. Het gaat dan niet ten koste van jezelf, want dat, dat groeit weer aan. Of in ieder geval dat, hè? Je, je hoeft niks in te leveren. Ja. En dat dat überhaupt uh, fysiek mogelijk is. En had je al snel voorgenomen dat je een brief wilde schrijven?
2: Ja, dat wel. Alleen omdat het ja, dat eerste jaar is nog zo spannend van uh, krijg ik afstoting? Gaat het goed? Komt toch de leuke niet terug? Ja, dan, dan heb je toch... Ik had heel erg mijn twijfels van ik wil eerst wat zeker weten dat het goed gaat. Dus uh, ja, ik heb wel een tijdje gewacht voordat ik uh, echt schreef, voordat ik meer vertrouwen in mijn lijf kreeg, dat het wel goed zou komen.
0: Ja, want het lijkt me best dat wel Dat was
2: een... voor mij de reden om lang te wachten. Ja.
0: Ja. Ik wilde zeggen, het lijkt me best wel een ding om hardop uit te spreken. Het gaat goed met me. Of, uh, ja,
2: precies. Ik,
0: ik, ik, ik maak vorderingen. Of ja. het kan ook daarna weer tegenzitten en dan...
2: Uh... Zeker. Ja. ja, en zo'n brief doet er even over voordat hij bij iemand is. En ja, dan kan de situatie alweer heel anders zijn. Ja. En je hebt dan nog zo vaak controles. Uh, ik wilde dat we even allemaal iets rustiger hebben.
0: En wat maakte het schrijven van de brief zo lastig voor jou, Hans?
2: Ja, hoe breng je nou onder woorden hoe dankbaar je bent? Het woord dankbaar is heel makkelijk opgeschreven. Zelfs in het Engels. Maar hoe leg je uit wat het echt is? Dus ik heb ja, verteld wat het mij weer heeft gebracht. Uh, hè, verder leven, mijn gezin, uh, kinderen zien je opgroeien. Ja, dat, dat zijn echte dingen die het echt voor je betekenen.
0: Ja. ja, want afgezien van dat jouw leven gered wordt of niet, zijn natuurlijk al jouw dierbaren om jou heen, vrienden, familie. Ja. Uh, voor hen betekent het ook heel veel. Dus Precies. eigenlijk door één iemand te helpen, help je heel veel mensen.
2: Je helpt heel veel mensen. Ja, ja klopt.
0: En herken je dat Robin, uh, het aspect dat het, dat het zoveel betekent? De brief. Ja. Ja, ja zeker. Ook het, dat het moeilijk is om zo'n brief te schrijven ook?
1: Ja, zeker, ja. Ik heb, uh, ik heb eerst een brief van hem gekregen. Ja. Uh, en dat heeft mij wel gemotiveerd om een brief te schrijven. Uh, ik was er wel mee bezig, maar ik vond het gewoon heel moeilijk te verwoorden ook. Uh, ja, ik, ik heb niet eens de, de stamcellen gekregen en, en ik heb niet, uh, ni, niet, Niemand heeft mijn leven gered. Maar op een of andere manier vond ik het heel moeilijk om, om, om te verwoorden aan hem. Hoe ik erin stond en hoe het met hem ging en... Het was gewoon heel moeilijk allemaal. En, en was je verbaasd dat het
0: jou ook zo emotioneerde en ontroerde? Dat je denkt, ik heb alleen maar wat gegeven. Maar... Ja,
1: ja, precies. Ik heb alleen maar mijn gezondheid gedeeld. Ja, dat is mooi gezegd. Die gezondheid gedeeld. En inderdaad, na een tijdje, het heeft bij hem ook even geduurd, ontving ik een brief. Uh, toen het bij hem ook allemaal weer goed ging. En uh, werd er wel in gezegd van ja, er zijn nog steeds periodieke check-ups. Uh, maar tot nu toe gaat het goed en hij kan weer buiten spelen en alles stoppen en eraan. Dus.
0: En kan je dat moment nog goed herinneren dat je de brief kreeg?
1: Ja, ik kan het heel goed herinneren. Ik werd uh, eerst van tevoren werd ik gebeld door Sichting uh, Matches. En die zeiden van, we hebben een brief binnengekregen, wil je hem ontvangen. Dus ik zei gelijk, ja, 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 ja. <laughs> en toen uh, viel ik het mat. En toen heb ik hem eerst meegenomen naar mijn ouders huis. ik dacht vaak, vind het wel mooi om dat dan te delen. En toen ging ik hem voorlezen. Dus de eerste keer dat jij hem las, las je hem meteen voor aan je ouders? Ja. Hoe was dat? Heftig. Ja, ja, eerst las ik het voor aan mijn vader. Nou, dan ben je toch uh, probeer je een beetje tour te doen of uh, iets in die richting. En toen kwamen uh, opeens al mijn zusjes binnen en mijn moeder kwamen binnen. En uh, mijn opa en oma, die waren toevallig ook. Dus toen ging ik nog een keer de brief voorlezen en toen brak ik. Want toen, dan komt opeens alles binnen.
0: En waren er mensen om jou heen alleen maar... Uh, was er alleen maar lof dat je dit uh, ging doen? Of waren er ook mensen die het spannend vonden of die zoiets hadden... Moet je dit nou wat doen?
1: Ja, tuurlijk waren er mensen die het spannend vonden. Maar uh, als ik die vraag kreeg, dan had ik wel zoiets van... ja, kijk, stel ik ben er een paar weken ziek van. Dan weegt dat nog steeds niet op met hoe ziek die andere persoon is.
0: En Ansu, uh, ja, jij kreeg de brief op de deurmat... maar je dacht eerst dat het een andere brief was, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik kreeg hem via de stamcelverpleegkundige van een ziekenhuis. Um, en ik verwachtte een kaartje met een, uh, waar een afspraak op stond... die we telefonisch gemaakt hadden. Dus ik dacht, oh, dat komt wel Zaten midden in een verbouwing. En uh, ik dacht, nou, uh, dan maak ik hem morgen wel open. Dus toen uh, had ik even tijd de volgende dag. En een uh, kopje thee en ik denk, oh, ik maak die brief gelijk even open. Ja, flabbergast dit echt. En de eerste keer was ik alleen maar heel blij dat ik hem las. En de tweede keer stroonden de tranen echt over mijn wangen. Echt iemand die zo oprecht geïnteresseerd is. Iemand die zo... Ja zijn moeite voor je gedaan heeft. Uh, en ik merk het nu ook... het antwoord dat Robin net gaf... dat emotioneert me echt. Dat iemand zo jong... Um, zoveel gevoel heeft... bij iets wat je afstaat. En van ja... je kan ook denken veel plezier ermee... en uh, ik heb mijn dingen gedaan. Maar dat je echt zo betrokken bent... ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja. En dat bleek ook uit mijn brief. En, ja. ik, en
0: zelf vind ik het ook mooi... dat je, dat je hebt rond je twintigste gedoneerd. Ja... Uh, dat mensen op die leeftijd al zo'n beslissing kunnen nemen Precies. voor een ander. Je zou kunnen zeggen, als je twintig bent, dan leef je eigen leven... en dan doe je heel veel stomme dingen. En dat weet je zelf ook wel. Maar ja, uh, hoort bij de levensfase. Maar dat je dan ook dit soort beslissingen durft te nemen... en, uh, en daarvoor gaat staan als het ook echt... Uh, het moment daar is dat je ook echt gaat doneren. Ik doe heel veel stomme dingen. Ja, <laughs> ja. gelukkig. Ja. Dus je bent hiernaast ook nog gewoon normaal, zeg ja. maar. Naast ja. deze heldendaad. <laughs> En En uiteindelijk ging je de brief lezen... Wat me opviel is dat jullie allebei zeggen, de eerste keer las ik hem en eigenlijk de tweede keer kwam het pas binnen.
1: Ja, Ja, klopt.
2: Ja, Ja. zeker.
1: Dus dat dat besef is toch even, dat moet er even... Ja, dat duurt even, denk ik, totdat het echt binnenkomt wat er nou eigenlijk daadwerkelijk daadwerkelijk staat. Ja. Nou, we gaan het zo hebben over wat er nou in die brief stond.
0: Jullie gaan straks een stukje voorlezen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dat heb ik nog niet niet gehoord. Uh, Maar eerst is het tijd voor de Q&A. Elke week vragen we onze luisteraars om een vraag in te sturen voor onze gasten. En die mogen jullie zo meteen gaan beantwoorden. Uh, de eerste vraag komt van Leslie. Waarom heb je ervoor gekozen om nog steeds contact te houden? Nou, wie van jullie wil daar als eerste antwoord op geven?
2: Ja, uh, omdat ik heel benieuwd ben naar mijn donor. Ja. Echt gewoon, uh, wat voor cellen heb ik in me gekregen? Ja. Dat, dat is het wel, ja. En, en vooral dankbaarheid tonen. Echt laten zien, het is niet voor niks geweest. Je inspanning en uh, ja... Maar vooral de dankbaarheid.
0: We hebben nog een vraag. Een tweede vraag die komt van Menno. Hoeveel brieven mag je sturen en wat mag je erin zetten? Ja, is er een limiet aan hoeveel brieven je mag sturen of ontvangen? Of mag je in principe gewoon tien jaar lang over en weer contact houden als je dat wilt?
2: Ik, voor mij, volgens mij mag het gewoon. Uh, ik heb geen limiet gekregen. In ieder geval.
0: Zolang je maar Zolang... voldoende anoniem blijft. Ja. Dat er nooit duidelijk wordt uh, wie er gedoneerd heeft of ja, heeft ontvangen. Klopt. Ja. Hebben ze jouw restricties uh, meegegeven bij het schrijven nee. van de
1: brief? Nee, ze hebben me niet restricties meegegeven. Nee, zeker niet. En ik heb er ook niet aan gehouden. <laughs> nee, en,
0: en is het jullie, als je het op dit moment moet bedenken, zeg je nou, ik, ik wil wel contact blijven houden de komende jaren? Of is dat moeilijk om dat nu in te schatten?
2: Ik zou het zeker willen. Ja.
0: Ja, ja. En, en jij, Robin? Ja, zeker. Ik heb al twee brieven geschreven en twee brieven ontvangen. Ja. Nou, uh, je gaf aan, Robin, dat het best wel emotioneel was om die brief te lezen. En kun je specifiek zeggen wat jou zo raakte daarin? Welk aspect?
1: Er zijn ouders die schrijven de brief. Dus die zien het ook weer in een ander opzicht. En het was natuurlijk een heel jong jongetje... dus ik weet niet in hoezeer hij ermee bezig is. Um, maar die ouders die, die schrijven hele mooie teksten... Um, dat mijn donatie een gif van leven is... en dat ik een soort derde ouder ben... En ja, voel je je ook zo? Nee, nee. Ik heb teruggeschreven dat ik meer me een grote broer voel. Ja, dat snap ik. ja, als je
0: twintig bent, dan... De meeste mensen van twintig zijn nog geen vader of moeder. Nee. nee. Maar ja, een grote
1: broer is ook wel mooi, toch? Als je dat voor iemand uh, kunt zijn.
0: Ja, zeker, ja. Zou je een stukje willen voorlezen uit je ja, brief? Ja, natuurlijk.
1: Het staat in het Engels. Zou ik proberen om het Engels te doen? Ja, doe maar. Um, nou, het eerste stukje had ik al geciteerd. Dus, your donation is a gift of life. Thanks to you, our child will be able to return to a normal life like all other children. En um, daarna gaat het stukje over um, dat hij uh, de chemotherapie krijgt. Uh, he lost his hair, but it doesn't matter. He's doing very well, he eats well. His favorite time is playing Mario Bros. en Mario Kart. <laughs> En especially teasing the nurses, met een smiley <laughs> erachter.
0: <laughs> ja, dus uh, hij het eigenlijk na, naar omstandigheden redelijk goed in het ziekenhuis daar. Ja,
1: ja, ja hij lijkt wel op mij. Ja. <laughs> ja. <laughs> en later hebben ze het ook over, uh, twee weken later al, hebben ze het over dat er babycellen worden aangemaakt in zijn lichaam door mijn stamcellen. Dat ja. ze ook in de brief, dat is heel gaaf. En je krijgt een
0: grote glimlach bij. Ja, dat is
1: echt heel gaaf.
0: En volgens mij ontroet het je weer om het
1: ja, te ja. lezen. Ja, zeker, ja. Is het een brief die je er af en toe nog even bij pakt? Ja, hij staat ingelijst. <laughs> ingelijst? Ja, hij staat ingelijst. Oh, wat goed. In mijn eerste brief hebben zij ook ingeleid Oh ja? Ja, dat hadden ze in de tweede brief gezegd. Dus, dat uh, vind ik wel mooi. Dat uh, je bovenop dat op... de kast staat hij bij mij en bij hem staat hij op het nachtkastje. Ja. En in de tweede brief staat dat ze hem elke avond even voorlezen. Wauw.
0: Ja, dan wordt het echt een soort monument bijna, hè, waar je yeah. af en toe even bij stil Ja, zeker. Kan ik kan me voorstellen dat er ook dagen zijn dat je wat minder enthousiast en blij bent over jezelf, maar als je die brieven ziet, dat je denkt, kijk, dat heb ik even goed gedaan. Ja,
1: toch? Ja, ik, je hebt toch uh, heel wat betekend voor iemand. Ja. En dat maakt het wel heel mooi. Ans, wil jij een stukje voorlezen uit jouw brief?
2: Ja, hoor. Ook in het Engels, uiteraard. I know it took me a very long time to finally answer you. Your letter moved me to tears, and I wanted to take a special moment to answer you. Ja, dat is voor mij de reden dat ik ook nog steeds niet teruggeschreven heb. Ik ben al lang begonnen, maar het is eigenlijk nooit goed genoeg. Maar net in het voorgesprekje met Robin heb ik besloten... ik ga nu gewoon schrijven en sturen. En uh, het het maakt niet zo heel veel uit als het maar uit je hart komt. Kijk, dus dat heeft het al opgeleverd vandaag. Ja. (laughs) Mooi. Zeker. En ik ik had nog een klein stukje... I was so ha- happy to read that you are well. I cannot even begin to imagine what you must have gone through. You were talking about me, a stranger, selflessly saving a life. But it took so little for me to be able to help you and to realize that this small effort on my part could make such an impact on your life, makes me very humble. Wow. Ik krijg weer kipval. Ik krijg echt wel rilling over me. Ik zie het aan je. Ja.
0: En eigenlijk zei jij is... ook al met zoveel woorden... van met een kleine inspanning kun je zoveel betekenen voor iemand anders. Eigenlijk het ja. grootste. Ja. Ja. Hoe is dit om van elkaar te horen?
2: Ja, ik vind, ik vind het bijzonder dan, dan ik van tevoren had gedacht. Zeker. Ja, doet me echt wat.
0: Ja, ik zie het ook aan je. Ja. ja. En voor jou, Robin?
1: Ja, dat is wel gaaf natuurlijk. Ja. ja, ja
0: dat is want... mooi, want dit, dit contact is er dus eigenlijk nooit, hè? Mm-hmm. Je bent nee. niet elkaars donor en patiënt, maar een, een donor en een patiënt. Ja. Maar het, 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 het levert dus wel iets op of het geeft iets extra's om dit nu een keer te horen van iemand van de, an, de andere, andere kant heeft gestaan. Zeker, ja. En uh, Robin, jij hebt dus wel al een brief teruggeschreven en ook een tweede brief ontvangen. Mm-hmm.
1: Uh, hoe is het om dan nu zo echt een beetje contact te hebben over en weer? Ja, het is, het is heel grappig, want hij, hij deelt dan ook dingen. Um, uh, het, het, het gaat niet alleen maar van, hé, hey, uh, het gaat goed met me. Dus het gaat ook over andere dingen. Ze stellen ook vragen van... hoe gaat het met jou en wat doe je eigenlijk voor werk? En daar moet ik natuurlijk een beetje globaal in blijven. Ja. Um, nou ja, hij vertelt dan dat hij zijn verjaardag heeft gevierd... en uh, dat het in een, in een pretpark was geweest. Hij kan natuurlijk niet vertellen welk pretpark. Um, met al zijn vrienden en dat hij, uh, dat hij blij was. En dat, uh, dat hij had gehoopt dat ik erbij kon zijn... om te zien hoe het met hem ging... en uh, het, met hem, het feest met hem te vieren, zeg maar. Ja. Nou, dat is heel gaaf. En uh, hij zat in een ander stukje, zet hij, uh, zegt hij... zegt hij duur like Coca-Cola? <laughs> <laughs> Because before my transplant, I didn't like it, but now I do. Oh, echt waar? Ja.
0: Dus voor de transplantatie lustte die geen cola, nu wel.
1: <laughs> ja. En, ja. Nou, nou wil ik het ook weten. Haal. Ja, ik, ik hou van cola. Ja, het, van is, cola. het is niet alsof ik uh, thuis kom en er gelijk een glaasje pakken. Uh.
0: Nee, maar ja, wel grappig dat iemand zegt van... ineens na, na mijn transplantatie lust ik het wel... Maar het leuke is, ook met wat je vertelt met zo'n pretpark... en volgens mij had je straks ook over Fortnite. Ja. Hij wilde met jou Fortnite spelen zijn. Ja, ja, klopt. Hij wilde uh, game. Ja. Kende je Fortnite? Ik kende Fortnite. Je kent het al. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je het niet kent... dat je denkt, nou, dat ga ik nu gamen. Want als blijkbaar als dat iets is wat hij leuk vindt...
1: dan wil ik dat ook weten. Maar ik ken het wel als een, als een game... dat veel wordt gespeeld door, uh, door kinderen, zeg maar. Ja, precies. <laughs> ja.
0: <laughs> maar het leuke is, dat, het, je krijgt toch meer connectie... en ook meer een beeld van iemand hè, daarmee. Ja. Uh, Ja, anders je gaf al aan. Je bent al best wel een tijdje bezig om een uh, een brief terug te schrijven. Je hebt je voorgenomen, ik ga het gewoon afmaken en ik ga hem gewoon sturen. Absoluut. Ja, ik wilde vragen, wil je nog iets aan Robin vragen om je bij te helpen? Maar eigenlijk heeft hij dat dus voor de uitzending al gedaan.
2: Ja, maar ook nu weer over de gewone dingen. En dat heeft mijn donor ook in... Ik ga van haar uit. Haar brief geschreven. Ook over over zichzelf. Meer dan ik had verwacht dat er in zou mogen. Dus... Uh, ja, dat gaat wel goed komen. Ja. Ik durf nu ook wat meer. Nou, fijn. Ja. Nou,
0: ja, dan is dit sowieso geslaagd, nu al. Zeker. We hopen natuurlijk met de ja. podcast mensen te inspireren en goed te informeren. Maar in ieder geval voor jullie heeft het al wat opgeleverd. Dus dat is, dat is mooi. Uh, ja, jij zei al een beetje, als ik aan die ander denk, dan denk ik aan een zij. Want gevoelsmatig denk ik dat het een zij is.
2: Ja, op wat er geschreven is in de brief en de manier waarop er geschreven is vooral, denk ik dat het een zij is.
0: Ja. En heb je ook echt een beeld in je hoofd als je aan ja. haar... Hè? Laten we even uitstellen dat een haar is. Ja, heb je ja, het is
2: een wel een sportief figuur. <laughs> um, die uh, in het dagelijks leven... Ik uh, weet wat zij studeert. Um, denk ik vrij netjes. En in de vrije tijd denk ik gewoon lekker sportief. Uh, een beetje makkelijke uh, kleding, sneakers. En uh, ja, donker haar, lang... Oh, je hebt echt een weet heel concreet beeld. Ja, ik heb echt wel, ja.
0: En dat is dus niet iemand die je echt kent, die, nee. die lijkt op D&D die en die die Nee, ken.
2: nee, nee, nee. Het is gewoon echt fictief. Maar dat, ja, ik denk in beelden.
0: En jij Robin, heb jij een beeld in je hoofd als je aan dat jongetje denkt?
1: Ja, ik, ik weet natuurlijk dat een jongetje is tussen de vijf en tien jaar. Um... Dus dat beeld heb ik in mijn hoofd. Ja. Van gewoon een jongetje die uh, een boom aan het klimmen is. en uh, ja, Ik weet niet of het in deze tijd nog steeds zo is. maar <laughs> Die voor het aan het spelen is. Ja, precies. Voor de, <laughs> vooral dat. vooral Zie dat. je er echt iets bij? Uh, wij spreken
0: uh, haarkleur en kapsel en lengte. Heb je dan iets, uh, heb je iets in gedachten?
1: Nee, gewoon een klein, klein ventje, denk ik. Uh, en, uh, ja, misschien wel sportief. Dat idee heb ik wel. Want hij, er werd in gezegd dat hij uh, weer buiten kon spelen. Dus ik denk ook wel als je... Als zo'n jonge leeftijd, dat je dan een tijdje niet hebt mogen spelen, Dat je het wel, als het weer mag, dat je het dan weer volle bak gaat doen. Ja. Um, en voor de rest misschien een beetje mij, alleen dan heel klein.
0: Ja, ja de kleine versie. De kleine versie, de kleine versie ja. Ja.
1: <laughs> Nou ja, dat zou helemaal <laughs> mooi
0: zijn als dat zo zou zijn. Dan uh, is het <laughs> helemaal goed dat jullie uh, gematcht zijn aan elkaar. <laughs> nou, ik wil jullie allebei ontzettend bedanken dat jullie hier wilden zijn... en jullie bijzondere verhalen met, uh, met ons wilden delen. Uh, en dat jullie ook een stukje wilden voorlezen uit jullie brief... Nou, ik hoop dat we nog heel veel meer van dit soort mooie brieven mogen volgen in de komende jaren. Aangezien jullie dat allebei willen en hopelijk de andere kant ook. En volgens mij heeft het jullie leven van jullie allebei enorm verrijkt. Als ik het zo mag samenvatten.
2: Zeker, ja. ja.
0: ja. ja. Nogmaals dank. En tegen de luisteraars, ja, dit was voorlopig de laatste aflevering van onze podcastserie Match van je leven. Ja, wie weet komen we nog een keer terug als we weer nieuwe interessante onderwerpen hebben om te bespreken. Uh, ja, ik wil nogmaals al onze gasten bedanken voor de inspirerende gesprekken. Uh, en ook jullie, onze luisteraars, wil ik bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Nou, Heb je nou nog vragen die in deze podcastreeks niet zijn beantwoord? Of wil je gewoon meer weten over stamceldonatie? Kijk dan op matches.nl en uh, ja, deel deze podcast vooral ook met je omgeving. Hopelijk is het voor hen ook een mooie inspiratiebron. Veel dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.